0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, t r u -E v -E, e Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 20. Heute machen wir mal wieder einen sogenannten Random Talk. Das heißt, wir haben jetzt kein Thema, was wir uns in Gänze angucken, wie bei der letzten Podcast-Folge zum Beispiel, wo wir mit unserem Gast über das Thema Schmerzen gesprochen haben sondern wir sprechen jetzt einfach über verschiedene Themen, die uns so in den Sinn kommen. Manchmal auch spontan, manchmal sind das Sachen, die uns so in den letzten Wochen, Monaten begegnet sind und worüber wir dann selber sprechen und wo wir einfach denken, dass wir euch da auch ein bisschen was drüber erzählen können, um euch da einen gewissen Mehrwert einfach zu geben. Wir waren zum Beispiel auf der Veginale in Hamburg, da werden wir ein bisschen was von erzählen. Dann bin ich ja gerade auch in meiner Diät im Kontext meines Krafttrainings. Das heißt, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Dann habe ich gerade auch meine Masterarbeit begonnen, was die Studie angeht und kann da ein bisschen was zu erzählen, was ich da genau mache, was ich da untersuche. Dann stellt Marc zum Beispiel noch seine neue Coaching Academy in dem Sinne vor, dass er ab Januar ein Gruppencoaching anbietet und erzählt da so ein bisschen was. Ich bin da, zum Beispiel auch mit eingebunden und dann erzählen wir euch da eben ein bisschen was. Und ansonsten steht natürlich Weihnachten vor der Tür und wir sprechen daher einfach mal darüber, wie man als Veganer dann eben auch Weihnachten mit der mischköstlichen Verwandtschaft überlebt, wie wir persönlich damit umgehen und eben auch, wie man mit dem Thema Gewichtszunahme über die Feiertage umgehen könnte und versuchen euch da so ein bisschen den Stress rauszunehmen.
0: Ja, Dominik, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz gut, würde ich sagen. Meine Freundin ist schon wieder weg arbeiten. Die ist ja in einer Wohngruppe aktiv als Sozialarbeiterin und dann habe ich manchmal auch ein Wochenende alleine quasi oder meinen Tag alleine und jetzt bin ich hier alleine. Der Hund ist noch da, der chillt gerade auf dem Bett und deswegen können wir hier ganz entspannt hoffentlich den Podcast aufnehmen.
0: Nicht, dass äh, Lotta wieder reinkommt während der Podcastaufnahme wie letztes Mal, ne?
1: Ja, ich habe sie, glaube ich, noch sehr gut rausschneiden können, aber sie hat äh, einmal ordentlich gebellt. Ja.
0: Aber ist doch gut, dann kannst du den Sonntag oder das Wochenende wahrscheinlich auch gut zum Arbeiten nutzen, oder? Wie sieht so ein Wochenende sonst bei dir aus?
1: Ja, genau, also es ist schon relativ viel Arbeit, ne, selbst und ständig. Man ist immer irgendwie am Machen, so YouTube-Kanal, ja, okay. Instagram, Podcast und so. Das ist natürlich auch viel Arbeit, von daher, wenn ihr da... Freude dran findet, wie wir euch einen guten Mehrwert bieten können, dann bewertet uns gerne, das ist somit das Einzige, außer dass ihr irgendwie Dienstleistungen bei uns in Anspruch nehmt, das Einzige, was ihr halt tun könnt, um uns da ein bisschen eine Freude zu machen, quasi.
0: Genau. Ähm, wir waren ja letztes Wochenende auf der Veginale, Dominik. Magst du da vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, was wir da gemacht haben und wie es lief und wie es weitergeht auch 2023 mit der Veginale?
1: Genau, wir waren ja im Sommer das erste Mal auf der Virginale in Hannover, eigentlich erst als Besucher eingeplant und sind dann spontan eingesprungen für ein Thema äh, vegane Sporternährung. Dann warst du noch in Frankfurt alleine, weil ich da nicht konnte und im Urlaub war. Und jetzt mhm. letzten Samstag waren wir auf der Veginale in Hamburg ähm, und haben dort dann quasi auch so eine Art Live-Podcast gemacht, haben über Probleme und Herausforderungen bei veganer Sporternährung gesprochen. und so wie es aussieht, ist es jetzt so, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auch bei den Vaginalen in ganz Deutschland vertreten sein werden. Wir müssen uns das noch ein bisschen aufteilen. Wer ist wo? Du bist ja eher im Süden, ich im Norden. Wo sind wir zusammen? Das steht noch nicht so richtig fest. Aber wahrscheinlich, wenn ihr eine Vaginale bei euch habt, dann könnt ihr einfach auf der Webseite zum Beispiel mal gucken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir da anzutreffen sind und ihr uns dann auch live mal hören könnt oder einfach euch auch mit uns unterhalten könnt.
0: Glaube ich auch ein cooles Format, so dass man das wechselnd drin hat, mal du, mal ich, mal im Podcast zusammen, so gibt es dann immer nochmal unterschiedliche Inhalte und selbst wenn man irgendwie zweimal dabei ist, hat man ja nochmal unterschiedliche Sachen, ne? weil wir im Podcast ja dann so ein Thema ansprechen, so wie wir es jetzt am Wochenende auch gemacht haben und wenn wir selber den Vortrag halten, dann können wir auch nochmal uns speziell einem Thema zum Beispiel widmen, ne? das ist denke ich auch nochmal vom Format was anderes.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, da auch mit euch ein bisschen in Kontakt zu kommen. Wir kriegen dann immer wieder spannende Fragen gestellt oder Leute unterhalten sich mit uns, erzählen uns über ihre Probleme oder was halt gut läuft bei ihren körperlichen und gesundheitlichen Zielen im Kontext der veganen Ernährung und da lernen wir selber eben auch immer wieder eine Menge.
0: Ich finde es auch ähm, extrem wichtig, deswegen fragen wir auch so viel auf den Messen, im Podcast ähm, oder auch individuell bei Instagram oder im Austausch mit mit Menschen, mit potenziellen Kunden, was die Herausforderungen sind, weil wir dadurch auch noch viel besser unseren Content, hier unsere Podcast-Inhalte gestalten können und dann auch im Coaching darauf eben eingehen können, wenn wir wissen, was die Herausforderungen sind, weil deine Herausforderungen müssen nicht unbedingt unsere Herausforderungen gewesen sein und dann kann man sich dann von den Inhalten auch entsprechend darauf vorbereiten, so läuft das zum Beispiel bei mir auch im Coaching, dass ich dann auf Basis der Herausforderungen, die sich immer wieder abzeichnen, das Thema nochmal vertiefe, dazu ein Dokument zum Beispiel entwickle und dann kann man das eben mit einbauen und so ist es bei der Veginale auf der Messe natürlich auch. Da hatten wir sogar den Fall an Hamburg, dass ähm, eine Followerin von mir, die war zufällig über Werbung tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aufmerksam geworden auf die Messe und ist dann daraufhin, ähm, ja, gekommen zu unserem Vortrag und hat dann im Nachgang auch noch ein paar Fragen gestellt, haben uns noch nett unterhalten und das ist natürlich Sache, wo wir uns auch sehr darüber freuen, wenn wir dann mal auch äh, in real life in Kontakt treten können und das Ganze nicht immer nur äh, in digitaler Form abläuft.
1: Das Spannende ist dann ja auch, dass da teilweise Probleme oder Sichtweisen ans Licht kommen, wenn man sich mit den Menschen unterhält oder wir uns mit unseren Coaches unterhalten, auf die wir selber gar nicht gekommen wären. Ich habe mich neulich mit einem Coach hier von mir unterhalten, der dann, wir haben so, ein, so eine Methode angewendet, wo man einfach mal so eine Pro-Kontra-Liste erstellt und dann ne, so nach dem Motto, welche Sachen findest du jetzt ähm, gut an den Verhaltensänderungen, die wir bisher so angestrebt haben, wo gibt es aber auch Probleme und dann sind eben ja auf der Kontraseite seite Dinge aufgetaucht, an die ich jetzt nie im Leben gedacht hätte und das kriegt man halt dann entsprechend nur über Fragen zum Beispiel raus. Deswegen sind ja Fragen im Coaching, in der Beratung auch so wichtig, gehören zur Motivational Interviewing dazu, sind für, ist für Therapeuten, für Fitnesstrainer einfach super wichtig, da offen und empathisch zu sein und das ja, üben wir dann natürlich auch auf solchen Messen zusätzlich noch
0: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch noch mal in einer separaten Podcast-Folge, glaube ich, widmen sollten. Das kam ja auch gestern schon der Einfall, dass wir vielleicht noch mal den Unterschied auch so thematisieren zwischen Trainer oder Personal Trainer, Coach und Berater. Also viele setzen das ja immer gleich, verwenden das synonym, aber tatsächlich ähm, gibt es da doch einige Unterschiede, die dann auch eine Auswirkung durchaus auf das Coaching dann haben. Und ähm, da sind die Erwartungen, habe ich den Eindruck manchmal auch ähm, etwas unklar oder auch sehr verschieden. Wenn man da mal drüber aufklärt, was so ein Coach macht versus ein Personal Trainer, weil ich werde dann auch oft als Personal Trainer irgendwie angesehen und muss dann sagen, ja, nee, ich könnte das zwar machen, aber ich bin kein Personal Trainer, ähm, dass wir da mal die, die Unterschiede beleuchten. Das hat, glaube ich, auch nochmal einen Mehrwert und dann nochmal so ein bisschen Einblick auch quasi damit liefern können in unsere Arbeit.
1: Ja, wir haben uns ja für nächstes Jahr schon ganz viele interessante Gäste vorgemerkt, eingeladen, also da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, da wird der ein oder andere spannende Gast mit dem ein oder anderen spannenden Thema auf jeden Fall wieder vertreten sein. Äh, mhm. Wollen wir vielleicht jetzt mal unsere neue Kategorie beginnen, die Best-of-Instagram-Messages, das heißt, wir bekommen <lacht> immer wieder Nachrichten natürlich, weil wir uns natürlich mit euch unterhalten und, und wir schreiben mit vielen Leuten und so weiter, und da kommen dann auch hin und wieder mal Fragen, wo man durchaus ein bisschen schmunzeln muss oder wo man einfach mal ein bisschen auch was aufklären könnte. Und vielleicht kannst du da ja mal die ein oder andere Frage vorlesen. Du hast, glaube ich, zwei Fragen mit demselben Inhalt mehr oder weniger bekommen und ich auch eine, die so ähnlich klingt, weil wir es immer wieder kriegen ja. so nach dem Thema.
0: Ja, ich kriege inzwischen relativ viele solche Antworten, aber das äh, war nochmal wieder eine ganz äh, witzige Formulierung und zwar... Hey, danke, schön, dass dir meine Seite gefällt. Ich treibe gerne Sport und bin ebenfalls vegan. Bei Pizza bestelle ich dann allerdings doch normalen Käse.
1: <lacht> also die klassischen Urlaubsveganer, die dann doch, wenn sie in Griechenland sind, irgendwie doch Väterkäse bestellen müssen, weil es irgendwie dazugehört für sie zum Urlaub, äh, weil es zur, zur Tradition des Landes irgendwie dazugehören soll. Und ähm, das Ganze passt ja auch so ein bisschen in die Kerbe. Ja, ich bin jetzt 80% Prozent vegan oder so. Und da muss man ja einfach sagen, okay, du bist halt Vegetarier. Du bist dann halt nicht vegan, weil erstmal ist Veganismus ja keine Ernährungsweise. Das heißt, selbst wenn du dich vegan ernährst und auf den Rest aber dann scheißt, dann bist du auch kein Veganer. Dann ernährst du dich halt rein pflanzlich. Und wenn man aber nicht mal rein pflanzlich isst, und jetzt nicht irgendwie eine gesundheitliche Einschränkung hat, die das quasi dann notwendig macht, wo es auch dann durchaus Ausnahmen geben kann, sondern einfach nur so convenient. Okay, wenn ich Pizza essen will, dann esse ich halt Käse. Da ist man halt nicht 80% vegan, man ist auch nicht 99% vegan, man ist dann halt vegetarisch. So, und das muss man halt einfach verstehen.
0: Genau, danke für die Aufklärung. Ich mag da auch noch ergänzen, dass wir das nicht verurteilen wollen, auch wenn wir da jetzt drüber schmunzeln. Aber wir lesen das wirklich ähm, ganz, ganz oft jetzt diese Sache mit 80% vegan. Ähm, und ich glaube, das geht wirklich auf ein falsches Verständnis, was ähm, den veganen Lebensstil angeht, zurück, dass man eben nicht unterscheiden kann zwischen pflanzlicher Ernährung und wirklich der veganen Philosophie. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch keine böse Absicht, dass man sagt, ich bin 80% vegan. Man beschreibt dann nur seine Ernährung mit einem falschen Terminus. Ne? Also das ist ja nicht... So, dass die Person sagen würde, ich lebe vegan, mache da bei Käse eine Ausnahme, sondern meistens ja so, sie sagen, ey, ich ernähre mich oder meinen dabei, ich ernähre mich relativ pflanzlich. Ja, man meint, halt dann, wirklich nur
1: die, man meint halt dann wirklich nur die Ernährung. Ähm, da gibt es ja auch dieses schöne Zitat, wir müssen nicht alle Veganer werden, wir müssen alle Veganer werden. Ich glaube, es ist von Markus Keller und das ist auch wirklich sehr, sehr irreführend, weil <lacht> erstmal okay, wir müssen nicht alle Veganer werden, will man denn jetzt, dass die Welt vegan wird oder will man jetzt äh, Tierausbeutung und Grausamkeiten so weit wie möglich vermindern oder will man es nicht? Weil wenn man es will, dann müssen de facto alle Veganer werden, die es können ähm, oder äh, nicht. Und ne, ich kann halt nicht veganer werden im Sinne von näher dran an den Veganismus Richtung 90% vegan. Das, das gibt es halt nicht. Es gibt nur 100% vegan oder nicht vegan. Also es ist... Deswegen ist das ein total bescheuertes Zitat eigentlich, keine, keine schlaue Aussage.
0: Ja, hast du auch noch eins mitgebracht, ein, eine Nachricht? Ja, ich,
1: ich gebe das mal sinngemäß wieder, sage ich mal. Da ging es dann darum, dass man ein bisschen geschrieben hat, ob man denn ein Coaching machen soll oder jetzt nicht und dann habe ich halt gefragt, ne, ob man jetzt irgendwie nochmal professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, damit man eben die, die sportlichen, gesundheitlichen Ziele dann eben auch wirklich sicher erreicht und dann hieß es halt so professionelle Hilfe gegen, und, äh, gegen Bezahlung, und dann denke ich mir halt immer, äh, ja, jeder, der eine Dienstleistung anbietet, muss bezahlt werden und zwar mit Geld und nicht mit Kokosnüssen oder mit Liebe oder mit Toastbrot oder, ne, das ist irgendwie ganz komisches Verständnis. Klar, Social Media ist auch äh, ganz viel gratis und so einen Beitrag zu machen, kostet auch ganz viel Zeit und Aufwand und Ausbildung und so weiter. Deswegen hat man sich da so ein bisschen an so eine Gratis-Mentalität gewöhnt, aber wenn man dann ja wirklich mit Menschen arbeitet, da Zeit aufwendet und so, dann braucht man dafür natürlich eine Bezahlung. Ein Anwalt arbeitet ja auch nicht gegen, äh, Luft und Liebe oder ein Maler, wenn ihr den bestellt, der sagt euch auch, ja, möchte ich halt Geld für haben, so funktioniert das halt.
0: Ja, erlebe ich tatsächlich auch ganz oft, dass dann große Angst aufkommt, wenn man sagt, hey, wollen wir uns dann auch mal virtuell sprechen, dann kommt direkt, oh, kriege ich da eine Rechnung, wie teuer wird, wäre das denn für mich, ähm, kostet das was? Also ohne zu wissen, was das bringt und äh, was es kostet, ist da dann schon Angst vorab da und das ist natürlich... Schade, weil wir erstmal auch kostenfrei weiterhelfen. Wir in den Erstgesprächen auch gucken, ob das überhaupt passen würde für eine Zusammenarbeit. Aber ich glaube, das ist wirklich so, wie du es sagst, auch diese Gratis-Mentalität. Man bekommt sehr viel geboten bei Instagram teilweise und geht dann davon aus, dass vielleicht so ein Coaching dann auch ähm, kostenfrei ist oder manche Leute sagen auch, oh, wie lieb von dir, dass du mir das anbietest und fallen dann aus allen Wolken, wenn du dann am Ende sagst, ähm, ja, ich kann dir jetzt auch mal von meinem Coaching erzählen. Könntest du dir das vorstellen oder was hättest du dafür Ziel und Erwartung, dann sind sie am Ende überrascht, dass es dann doch darum geht, dass man eventuell auch zusammenarbeiten könnte. Ich glaube, da äh, darf sich auch noch ein bisschen was tun in der Einstellung zu dem Thema.
1: Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, dass es insbesondere im Coaching-Bereich einfach oft eine sehr große Intransparenz gibt, was den Preis angeht. Also da wird dann irgendwie ganz nebulös behauptet, ja, lass uns doch erstmal ein Gespräch machen, bewirb dich doch erstmal, um zu gucken, ob wir überhaupt zusammenpassen und äh, am, am Ende kommt dann quasi, wenn überhaupt, der Preis irgendwie raus und das finde ich eigentlich auch nicht okay, also man müsste das, wenn wirklich schon ganz transparent von Anfang an sagen, hey, wir können hier ein 15-minütiges Erstgespräch machen. Ich telefoniere auch mit meinen Patienten, wenn die an, also potenziellen Patienten telefoniere ich auch manchmal 15 Minuten. Wir sprechen darüber, kann ich der Person wirklich helfen? Was kostet das? Und so weiter. Das gehört natürlich alles dazu. Das ist auch kostenlos. Aber wenn es dann halt wirklich darum geht, eine Dienstleistung zu vereinbaren, dann muss natürlich auch ganz klar sein, okay, was kostet mich das? Was bekomme ich dafür? Und da würde ich mir auch im Coaching-Bereich nochmal so ein bisschen mehr Transparenz wünschen, ich glaube, das liegt dann aber auch oft daran, dass man erstmal versucht, Interessenten zu gewinnen und mit dem Preis halt ganz am Ende rausrückt und in der Zwischenzeit halt irgendwie schon versucht, über so psychologische Redetaktiken dann äh, eine Person eigentlich dazu zu bewegen, das zu machen. Und dann kommt am Ende eben der Preis und dann will die Person das eigentlich schon und dann ist es so ein bisschen reingedrängt, obwohl ähm, die Person das vielleicht nicht gemacht hätte, wenn sie jetzt den Preis von vornherein gewusst hätte. Also ich kann das ein bisschen verstehen, finde es aber auch eben nicht unbedingt okay. Deswegen stehen auf meiner Webseite zum Beispiel auch alle Preise ganz transparent für jeden ersichtlich.
0: Ja, wie man das letztlich in der Umsetzung macht, ist glaube ich individuell, weil ich kenne das auch mit diesen ähm, ja, Verkaufstechniken, die du, die du ähm, ansprichst. Die habe ich auch mal so in einem Coaching gelernt, muss aber auch sagen, dass ich ähm, da nur eingeschränkten Fan von bin. Das kann glaube ich letztlich helfen, wenn man die Person dann auch ohne den Preis schon zu kennen, so ein bisschen dadurch äh, bewegt, dass man auch erstmal den Mehrwert sieht, die Transformation, weil wenn man erst den Preis sieht und danach dann die Leistung hört, dann wird es schon schwer, dann ist die kann es sein, dass die Person ja schon so abgeschreckt ist, dass man sich das gar nicht mehr anhört, die Inhalte. Das heißt, es muss, glaube ich, auch schon von, ne von der Kommunikation ja vernünftig aufgebaut sein von beiden Seiten, dass das eben funktioniert, aber eine gewisse Transparenz natürlich ganz wichtig, dass man dann zumindest am Ende, finde ich, vom, ersten Kennenlergespräch auch ganz klar sagt, was es kostet. Das finde ich aber auch. Mhm. Genau. Vielleicht können wir die ähm, Stelle dann kurz als Überleitung nutzen, um dann mal auf unser Projekt, beziehungsweise mein Projekt, ähm, ist es äh, ein bisschen mehr für nächstes Jahr äh, aufmerksam zu machen. Und zwar werde ich ab dem 2.1. auch mit einem Gruppencoaching an den Start gehen. Da bin ich gerade noch in den Vorbereitungen für. Und wir haben ja, wann war es? Vor, vorgestern? Ich glaube, vor ein paar Tagen hatten wir telefoniert auch dazu, weil wir ja auch hier in dem Podcast zusammenarbeiten, Freunde sind, seit vielen Jahren quasi auch uns austauschen über die ganzen Sachen, die wir machen. Und mir kam die Idee oder der Wunsch, dass Dominik auch in meinem Coaching unterstützt. Und ähm, das ist natürlich dann sowohl in meinem Interesse als auch im Interesse von ähm, zukünftigen Klientinnen weil dadurch haben wir noch mehr Expertise, kann man noch besser weiterhelfen. Dominik ist in mehreren Bereichen, oder du bist in mehreren Bereichen ja noch spezialisierter als ich, was jetzt im Bereich Ernährungstherapie angeht, Ernährungsmedizin oder auch Schmerzen mit der sagen wir, quasi physiotherapeutischen Ausbildung, die du auch ähm, genossen hast. Also da kennst du dich in dem Bereich auch richtig gut aus, besser als ich, was spezielle Übungen angeht. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, dass das eben großen Mehrwert haben würde und entsprechend, Machen wir es jetzt so, dass ähm, du ab nächstem Jahr für das Gruppencoaching auch ähm, zur Verfügung stehen wirst. Ähm, genau in welcher Form beziehungsweise wie oft wird sich dann noch zeigen, aber der Plan ist, dass äh, mindestens einmal die Woche dann auch Dominik die Möglichkeit haben wird, ähm, da zu unterstützen, zu coachen im Gruppensetting und das wird quasi dann die 11 1 Betreuung, die ich aktuell im Angebot habe, noch erweitern. Auch da haben wir darüber gesprochen, dass es die Option geben wird, dass Dominik ähm, ja, ein bis mehrere Einheiten im Preis inkludiert äh, übernehmen kann, wenn eben aus seinem Themenbereich, wo ich dann äh, mit meiner Kompetenz an die Grenzen komme, er unterstützen kann. Das heißt, in dem Premium-Paket -Pak quasi in der zwölfwöchigen oder 24-wöchigen Zusammenarbeit eins zu eins mit mir kann man on top auch noch mit Dominik, mit dir ähm, ja, Termine vereinbaren, wenn man zum Beispiel, wird auch eine Klientin die hat, Relativ große Probleme mit der Schulter, kann ich so gut trainieren und der werde ich jetzt auch noch anbieten, dass sie eben kostenfrei dann im Coaching inkludiert mit Dominik auch noch sprechen kann. Und äh, ja, und das ist so der Plan für nächstes Jahr, da einen richtigen Stundenplan zu entwickeln, dass man ähm, ja in vielen Bereichen auch im Gruppensetting motiviert wird und da seine Ziele erreichen kann in 2023
1: genau das ist ja einfach ganz sinnvoll, wenn man jetzt sagt, man macht eben ein Fitnesscoaching, da sollen die Leute fitter werden, Muskeln aufbauen, schneller werden ausdauernder werden Körperfett abbauen, was auch immer, was dann ja deine und meine Spezialität ist ich würde sagen da kennen wir uns beide recht gut aus, aber wenn es dann eben um Leute geht, die noch Unverträglichkeiten haben oder Darmerkrankungen meinetwegen oder zu hoher Cholesterinwert oder whatever irgendwelche Sachen, die halt therapeutisch behandelt werden müssen, da kommst du halt an deine, Grenzen ran und ist auch gut, dass du das erkennst und ähm, genauso, wenn es eben um Menschen mit Schmerzen geht, mit strukturellen Schädigungen, meinetwegen Arthrose oder äh, irgendwie eine Schleimbeutelentzündung oder was auch immer, dann kann ich da dann eben auch ergänzend zu deinem Wissen äh, helfen und dementsprechend, denke ich, ist das eine ganz gute Kombination, um da den bestmöglichen Mehrwert bieten zu können. Also es ist dann ja quasi eine, eine Leistung, die dem eines Physio-Sporttherapeuten, Ernährungstherapeuten und äh, Coaches entspricht und alles, alles in einem und das ist dann, finde ich, schon sehr, sehr gut und habe ich so, ehrlich gesagt, auch noch nicht so oft gesehen in der, in der Masse dann quasi.
0: Also der Plan ist dann auch, diesen Stundenplan noch zu erweitern. Du hattest jetzt die Idee noch reingebracht, äh, noch einen Experten, was das Thema Kochen angeht, äh, mit reinzuziehen. Das finde ich auch sehr cool, den Gedanken und ich hatte noch den Plan, auch eine ähm, Kollegin und Freundin noch mit zu involvieren, die sich in dem Bereich ja, Sozialkompetenzen, Mindset in dem Bereich ähm, ja, auf, aufhält, bewegt. Und ich glaube, das ist eben auch ein sehr wichtiger Part oder das sind alles wichtige Parts, die dann helfen können, ja so ein Rundumpaket zu schnüren, dass man ja, einfach in allen Bereichen möglichst gut unterstützt werden kann und sich da auch sicher fühlt und keinen Bereich hat, wo man irgendwie noch Unklarheit hat.
1: Genau. Und jetzt ist der Werbeblock zu Ende.
0: Werbeblock <lacht> zu Ende, genau. Genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch vielleicht mal zu meiner Diät als nächstes Thema. Da wollten wir letztes ja. Mal schon drüber sprechen, haben das aber nicht so wirklich hinbekommen. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich auch sehr spannend, jetzt äh, zu hören, wie es bei dir da läuft. Zur Weihnachtszeit hin ist das ja womöglich ein bisschen schwieriger. Also ich beneide dich nicht darum. Ich bin ja gerade im Aufbau äh, esse da äh, wirklich immer mindestens bis zur Sättigung, da würde mich mal interessieren, wie es bei dir läuft, wie lange du schon dabei bist, was dein Ziel ist, was du jetzt vielleicht auch in der Winterzeit für Herausforderungen da siehst, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin ja eher jemand, das wissen die, die jetzt schon öfter zugehört haben, der jetzt eher schlechter zunimmt und dem es eher ein bisschen leichter fällt abzunehmen. Und deswegen ist das für mich jetzt in der Winterzeit aktuell auch noch nicht so das Riesending. Vielleicht, wenn der Körperfettanteil irgendwann sehr, sehr niedrig wird, dann fängt man durchaus ein bisschen mehr an zu frieren. Aber das habe ich jetzt aktuell noch nicht. Ähm, wo bin ich gestartet? Ich bin gestartet so bei ungefähr 80 Kilo, 79,5 irgendwie so. Ähm, das war Mitte Oktober und bin jetzt also knapp zwei Monate dabei und bin jetzt ungefähr 5 Kilo runter quasi. Also jetzt irgendwie bei 74,2, gestartet irgendwie bei 79,5 oder irgendwie sowas. Und ja, dementsprechend sind das jetzt 5 Kilo, reine Masse quasi, die da runter ist in, in Kilo. Wie viel davon jetzt Fett ist, müsste ich jetzt noch Reine mal... Muskelmasse, die runter ist. Genau, reine Muskelmasse und Fett ist komplett <lacht> gleich geblieben. <lacht> nee, in dem Fitnessstudio, wo ich bin, da, die haben da auch so eine Bioimpedanzwaage, aber die letzten Messungen, die waren nicht so wirklich standardisiert und dann hatte ich tatsächlich von der ersten Messung mit 79,5 zur zweiten Messung, wo ich irgendwie so 76,5 oder so hatte, habe ich angeblich äh, Muskelmasse abgebaut und Fett aufgebaut, obwohl ich drei Kilo <lacht> weniger hatte und deswegen vielleicht da auch der kleine Exkurs, diese Messungen mit einer Bioimpedanzwaage, selbst wenn es die sind, wo man nicht nur mit den Füßen draufsteht, sondern die, die man dann quasi mit den Griffen festhält, die schon so ein bisschen besser sind, selbst da muss man das einfach standardisieren. Das heißt, man muss das einfach morgens zur selben Uhrzeit machen, äh, mit auf nüchternen Magen dann zum Beispiel und auch ohne, dass man vorher zum Beispiel trainiert hat. Und das war jetzt in dem Sinne nicht der Fall. Ich hatte da schon gegessen, ich hatte trainiert am Vortag. Äh, das war irgendwie 15 Uhr, hatte ich ne, dann auch quasi ja, gegessen. Und dementsprechend ja, gebe ich auf die Ergebnisse da jetzt aktuell noch nicht so viel. Aber... Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal machen, wenn ich dann ein bisschen weniger vom Gewicht noch her bin. Ich finde 5 Kilo in zwei Monaten ist eigentlich so im, im Optimalbereich. Klar, es geht auch noch ein bisschen mehr, aber dann verliert man vielleicht auch mehr Muskelmasse, als man so verlieren muss. Deswegen, ich gehe das eher langsam an, habe meine Proteinzufuhr erhöht von so ungefähr 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, jetzt auf so ungefähr 3 Gramm pro Kilogramm fettfreie Masse. Ja, also und. fettfreie Masse, ganz wichtiger Unterschied, fettfreie Masse sind bei mir ungefähr so 55 Kilo und wenn man das jetzt mal 3 rechnet, dann bin ich so bei 155 Gramm und wenn man jetzt sagt, man hätte am Anfang 80 Kilo, rechnet das mal 1,6, dann äh, ist man ja bei 128 Gramm oder so. Also es ist, klingt jetzt wahnsinnig viel mehr, ist aber nur ein bisschen mehr. Ähm, letztlich ist das auf die fettfreie Masse bezogen einfach sinnvoller dann, wenn man in eine Diät reingeht, weil man ja die fettfreie Masse, die Muskeln eben erhalten möchte. Und ja, was habe ich dafür gemacht? Ich habe auch so ein paar Food Swaps durchgeführt quasi, ähm, einfach vom Balk zur Diät. ist vielleicht ganz spannend für einige. Hab ich, haben wir auch auf der Veginale drüber gesprochen. Da habe ich dann zum Beispiel in meinem Müsli morgens äh, die Haferflocken ein bisschen ersetzt mit Sojaflocken, also nicht mehr nur Haferflocken, sondern eben auch Sojaflocken. Ich habe die entfetteten Mehle wieder mit reingepackt. Ich habe die Nüsse rausgenommen aus meinem morgendlichen Müsli. Ich habe mein Vollkornbrot ersetzt durch Eiweißbrot. Ich habe die Erdnussbutter und äh, so eine vegane Nutella-Variante ersetzt durch ähm, Sojafrischkäse und Seitanwurst. Und abends dann zum Beispiel kommt einfach der doppelte Fleischersatz, doppelte Portion Fleischersatz dann ins Essen, statt eben eher sowas wie Noki, Reis, also der Kohlenhydratanteil, diese Getreidequellen wurden ein bisschen reduziert, dafür ein bisschen mehr Fleischersatz. Und so klappt das dann eben ganz gut mit, den, mit der Proteinzufuhr. Die Truvi-Aminos helfen mir auch. Die nehme ich eigentlich jeden Tag, so manchmal 8, manchmal auch 16 Stück quasi am Tag. Und ja, damit komme ich eigentlich ganz gut auf die Proteine. Und Gewicht geht eben langsam, stetig runter. Bin jetzt aktuell so bei 2400 Kalorien pro Tag.
0: Hm. Beeindruckend zu sehen, wie da so kleine Veränderungen, das eine gegen das andere austauschen, doch so viel bewirken können. Ne?
1: Ja, oder auch einfach wie. jetzt nicht mehr, äh, keine Ahnung, zwei Esslöffel Öl in, in die Pfanne zum Kochen, sondern nur noch einen. Ne? Das kann dann ja auch zum ja. Beispiel Kalorien einsparen. Das, das sind so die kleinen Änderungen. Und von der Sättigung habe ich damit jetzt aktuell keine Probleme. Vielleicht, wenn es ein bisschen niedriger wird, schon. Da muss man dann wieder schauen, dass man ein paar Sachen beachtet. Die haben wir dann aber auch in unserer Fettverbrennungsfolge schon besprochen. Die werde ich dann natürlich für mich selber auch anwenden. Sehr spannend.
0: Du sagst, ähm, von der Sättigung bisher keine Probleme mit deinen 2400 Kalorien. Wie verhält sich es im Training? Hast du da schon jetzt äh, Veränderungen feststellen können? Geht es noch voran? Hältst du dein Level oder merkst du Rückschritte, was die Kraft betrifft oder deine, ja, das deine ist auch ganz
1: im Alltag? Das genau, ist auch ganz spannend. Da merke ich tatsächlich äh, gar keine Rückschritte. Ich habe mein Trainingsplan jetzt auch nach dreieinhalb Monaten mal so ein bisschen umgestellt. Ein paar Übungen sind gleich geblieben, paar geändert. Also kann ich es nicht eins zu eins vergleichen, aber so einige Übungen sind schon gleich geblieben und da ist eigentlich alles unverändert. Teilweise sogar, weil es dann bei den Beinen auch ein Maschinentraining ist, teilweise sogar um ein Kilo noch gesteigert, dann da nochmal eine Wiederholung mehr. Also das ist eigentlich alles äh, so weit so gut äh, und sogar noch ein bisschen besser geworden. Und ich achte aber natürlich auch darauf, dass ich vor dem Training dann zumindest auch vielleicht so ein, zwei Stunden davor auch eine ordentliche Portion Kohlenhydrate zumindest reinbekomme, ähm, damit ich dann eben auch ja, im Training genügend Energie habe. Das ist nicht so wichtig, wenn man im Bulk ist, weil man da sowieso volle Glykogenspeicher hat, aber wenn man ein bisschen weniger ist in der Diät, dann kann man eben auch mit dem Timing so ein bisschen spielen und gucken, dass man dann zumindest zum Training genügend äh, Kohlenhydrate hat.
0: Ja, würde ja dafür sprechen, dass du alles richtig gemacht hast. Ne? Wenn die Kraft sogar tendenziell noch ein bisschen vorangeht oder gleich bleibt, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch auf die gute Proteinversorgung zurückzuführen, weil ansonsten könnte man durchaus auch bei 5 Kilo Gewichtsverlust, wenn jetzt die Eiweißzufuhr nicht passen würde, damit rechnen, dass das ähm, zurückgeht, die Kraft. Man Muskelmasse verliert. und Das will man ja nicht.
1: Genau. Und du hattest ja noch nach meinem Ziel gefragt. Ziel ist ja immer schwierig. Man äh, stellt sich das dann so vor. Ja, jetzt nehme ich... 10 Kilo ab und dann habe ich ein Sixpack und man muss wahrscheinlich immer noch mehr abnehmen, als man so denkt. Deswegen ja. kann man sich ja auch so denken, ne? das Sixpack beginnt beim Mann was weiß ich, irgendwie so 12 Prozent, zwischen 10 und 15, whatever. Ähm, wenn ich jetzt 5 äh 54 oder 55 Kilo Muskeln habe, dann müsste ich theoretisch auf 60 oder 62 Kilo irgendwie runter, damit ich dahin komme. Und ja, dementsprechend habe ich noch ein bisschen was vor mir, hat mir so den, den Mai äh, als Ziel äh, quasi genommen oder den, den Juni irgendwie so, dass man zum Sommer hin dann ein bisschen schicker aussieht.
0: Ambitioniertes Ziel, aber da hast du ja jetzt noch knapp sechs Monate Zeit, da kann man ja noch einiges erreichen, wenn das so vorangeht ähm, oder so weitergeht mit dem Gewichtsverlust, dann kommst du ja auch dahin
1: aber zeigt natürlich auch wieder, wie langsam sowas eigentlich geht. Viele denken, ja, ich fange jetzt hier an zu trainieren, damit bin ich in drei Monaten nicht nur breiter, sondern auch noch ripped und ich habe jetzt bestimmt nochmal ein Jahr gebraucht, um erstmal wieder Muskeln aufzubauen und jetzt bin ich von Oktober bis Mai oder so eigentlich nur dabei, Fett zu verlieren und gar nicht weitere Muskeln aufzubauen. Also das ist einfach ein wirklich super langwieriger Prozess und das unterschätzen dann viele auch. Klar, wenn man dann auch die Hollywood-Stars sieht, die nur mal für eine Filmrolle irgendwie 10 Kilo Muskeln aufbauen, das ja, das geht halt nur mit Hilfsmitteln, sagen wir so.
0: Oder auch das Abnehmen geht ja auch äh, etwas schneller mit Hilfsmitteln, deswegen wird im professionellen Bereich dann die Diät auch in der Regel gar nicht so lange gefahren. So also ein halbes Jahr ist da, glaube ich, untypisch. Da äh, sind dann eher auch so drei, vier Monate, aber die der Gewichtsverlust geht dann da auch relativ schnell, beziehungsweise ist das Defizit dann auch ein bisschen radikaler. Aber wenn die, ähm, ja, der Medikamenteneinsatz stimmt, dann ähm, ja, kann man auch tendenziell noch ein bisschen besser Muskeln erhalten. Also das sind dann Vorbilder, die man sich nicht unbedingt nehmen sollte, was das angeht, wenn man eben nicht im professionellen Bereich unterwegs sein möchte.
1: Ja, professionelle Bodybuilder, die werden natürlich gar nicht so dick, wie ich jetzt gerade bin, sondern die bleiben dann eben auch vielleicht eher unter 20 Prozent, sind dann immer noch dick, weil sie nicht äh, ihre Bühnenform haben, aber die gehen einfach nicht so, äh, so krass in den Balk rein, sondern bleiben eben eher moderat, um dann eben auch ja für die nächste Saison schon wieder abnehmen zu können, weil da ist ja dann quasi jedes Jahr irgendwie eine, eine Bodybuilding-Saison, wo man dann eben ja. performen muss. Da kann man nicht mal eine Saison aussetzen als Profi und sagen, ja, ich baue jetzt mal Muskeln auf. Das geht halt nicht.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass du durch diesen recht starken Kalorienüberschuss und dann auch den, äh, die starke Gewichtszunahme äh, noch bessere Effekte bekommen hast, was den Muskel- und Kraftaufbau angeht, als wenn du jetzt vielleicht ein bisschen weniger ähm, stark deinen Balk
1: den Kalorienüberschuss gewählt hättest? Also du meinst jetzt, ob ich durch meinen Balk gut Muskeln aufbauen konnte, also gut Kraft aufgebaut habe jetzt?
0: Ja, das denke ich ja mal, aber ob du das vielleicht auch mit ein bisschen weniger Kalorienüberschuss im gleichen Maße realisieren hättest können, weil im Bodybuilding macht man es ja eher so, dass man inzwischen zumindest, dass man nicht so viel an Körperfett zunimmt äh, im Vergleich zur Diät, ähm, weil man eben ja wenig Zeit hat, um wieder auf, in Form zu kommen und es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich will das ganze Jahr über ripped sein und trotzdem Muskeln aufbauen, die versuchen dann so eine Art Lean-Bulk zu machen, dass sie ja, versuchen, so wenig Fett wie möglich aufzubauen. Ich würde behaupten, so versuche ich es auch. Merke, gerade auch ich ein bisschen zu schnell zunehmen, muss das wieder ein bisschen reduzieren. Aber ähm, kannst vielleicht dazu auch nochmal was sagen. Da gibt es ja auch ein bisschen ähm, Daten zu, die vermuten lassen, dass ähm, ein bestimmter Kalorienüberschuss wahrscheinlich besser auch für Muskelaufbau ist und Kraftaufbau als ein ganz kleiner oder Erhaltungskalorien, ne?
1: Ja, wenn man eben das Ganze optimieren will, dann gibt es immer so diese Zahl 500 Kalorien im Plus. Das ist natürlich schon recht viel. Ich müsste jetzt aus dem Kopf das Ganze überlegen. Habe ich auch ein YouTube-Video zu, deswegen habe ich mich da schon mit beschäftigt. Aber ich glaube, es sind so 0,5 bis maximal 1,5% Prozent Gewichtszunahme quasi pro Woche, soweit ich jetzt das äh, erinnere. Und das ja, ist dann eben ein Kalorienüberschuss, der ist da. Der ist aber nicht extrem krass, ähm, sondern vielleicht im Bereich von 5 bis 10 Prozent über den, äh, über den ähm, wo der Energiebedarf dann quasi ausgeglichen ist. Also wenn ich 3000 Kalorien aufnehme, dann bin ich dann vielleicht eher so bei 3150, 3300 und eben nicht bei 3500. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich nehme 3050, dann sollte man ja theoretisch auch schon wieder zunehmen, aber das ist dann zumindest für mich schon schwerer. Also ich habe das schon gemerkt, wenn ich eben nicht ganz so viel im Überschuss bin oder eher auch natürlich im Bereich ausgeglichene Kalorienbilanz, dass dann mir das Training durchaus schwerer fällt. Und darauf wolltest du glaube ich hinaus, ne?
0: Genau. Das wäre auch was, was ich unterstützen würde, wenn man neigt aufgrund des Perfektionismus doch immer gerne dazu zu sagen, ah, ich versuche mich im Bereich meiner Erhaltungskalorien zu bewegen oder nur so slightly darüber. Aber das wird dann eben schon wieder schwer. Man hat einen wechselnden Alltag, ist vielleicht mal ein bisschen mehr aktiv, ein bisschen weniger aktiv, Wenn man sagt, ich glaube, mein Bedarf ist bei 3.000. Okay, das variiert ja ständig eigentlich, je nachdem, wie viel Aktivität man hat. Und dann versuche ich 3.050 zu essen, so wie du das gesagt hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass man vielleicht auch durch dieses ein bisschen mehr an Kalorien sich wieder ein bisschen mehr bewegt. Und dann ist man in diesem Bereich, wo es vielleicht nicht optimal ist vom Fortschritt, dann macht man das... Wochen und Monate lang, hat aber nicht die Ergebnisse, die man erzielen könnte, wenn man jetzt vielleicht 3-2 oder 3-3 essen würde. Deswegen bin ich auch inzwischen ähm, klar dafür zu sagen, ja. lieber 100 Kalorien zu viel und dann ein bisschen mehr Fett aufbauen, aber dann sicherstellen, dass wirklich auch Muskeln draufkommen, wenn einem das wichtig ist und nicht sagen, ach, ich will ja eigentlich beides, wenn man schon länger dabei ist, funktioniert das einfach nicht so gut, ähm, beides gleichzeitig. Das kann jetzt im Ausnahmefall nochmal so ein paar Wochen und Monate funktionieren, so wie du es ja auch gesagt hast, dass man noch weiterhin... Kraft und vielleicht auch Muskeln aufbaut, das zeigen auch Studien, aber so professioneller man ist, so länger man das Ganze schon macht, desto schwieriger wird das und desto eher würde ich da auch, oder würden wir dazu raten, dann auch einen Kalorienüberschuss zu wählen, um eben sicherzustellen, dass man auch wirklich Muskelmasse aufbaut und ähm, dann entspannt man sich meistens auch mit der Zeit vom Körperbild ein bisschen, das ist ja psychologisch auch gar nicht so leicht, da nach einer Phase, wo man längere Zeit auf einem Level war, so also im Sommer, wo man gesagt hat, oh, da bin ich zufrieden mit, und dann im Winter, im Winter reinzugehen und zu sagen, ah, okay, ich nehme jetzt auch mal bewusst so ein bisschen Fett und kauf, ist ja auch gar nicht so leicht. Also das erlebe ich selber an mir und äh, höre ich auch von ganz vielen anderen Menschen.
1: Ich glaube, das ist mit ein Hauptproblem für ganz, ganz viele. Und das kommt natürlich in der, in der veganen Szene auch wieder dazu, dass man so einen Gesundheitsperfektionismus dann an den Tag legt, wo man jetzt nicht nur besorgt ist in Bezug auf das Körperbild, sondern eben sogar besorgt es auf die gesundheitlichen Effekte. Dann denkt man irgendwie nur, wenn man gleich ein bisschen Körperfett zunimmt, kriegt man gleich eine Fettleber oder macht sich irgendwie seine Arterien äh, zu oder irgendwie sowas. Das kann ich mir gut ja. vorstellen, habe ich auch schon oft gehört, dass da so eine Art Angst besteht. Und das kann einen tatsächlich beinahe vollständig davon abhalten, Erfolge zu haben. Denn ja. wenn man eben das wirklich nur so macht, dass man sagt, ah, ich will eigentlich gar nicht zunehmen und oh, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen dicker geworden, dann tritt man einfach wirklich auf der Stelle. Man muss wirklich, wenn man Muskeln aufbauen will, muss man einfach wirklich in Kauf nehmen, dass man Körperfett aufbaut, dass man unförmiger aussieht und dann hat man aber eben die Chance, Muskeln aufzubauen und dann eben das Fett wieder zu verlieren, die Muskeln versuchen bestmöglich zu behalten und dann kommt man eigentlich wirklich erst in seine, in seine Wunschkörperform, in seinen Wunsch Fitnesslevel rein, ähm, da gibt es auch den schönen Spruch, einfach eine Diät ist kein Lifestyle. Ne? Also wer immer versucht, dünn zu bleiben, der wird halt nie wirklich Muskeln aufbauen können. Das funktioniert einfach überhaupt gar nicht.
0: Ja, das denke ich auch ein bisschen so geprägt durch den Fitness, äh, durch die Fitnessindustrie, so wie man es auch in Social Media sieht, dass äh, meistens auch Fit, das Fitnesslevel und die Ästhetik ähm, ja in Verbindung gebracht wird mit maximaler Leistungsfähigkeit. Das sind ja meistens die, mit dem geringsten Körperfettanteil der größten Muskelmasse, die ähm, ja am besonders leistungsfähigsten erscheinen, ganz viel Kraft haben. Aber da muss man sagen, diese Leute sind zwar immer noch stark, währenddessen sie diese Fotos und Videos gemacht haben, aber das muss auch nicht ihr Optimum sein und gesund muss es schon gar nicht sein. Jetzt haben auch wieder ein Video von einem Trainer gesehen, der das so mal schön dargestellt hat, der auch früher mal so tiefer vom Körperfettanteil und dann äh, das, jetzt auch so ein bisschen kritisch sieht, da vorgewarnt hat, dass man das anstrebt. Und das würde ich eben auch so sehen, dass man sich davon so ein bisschen frei macht und einfach dem Prozess traut. Wenn man stärker wird, wenn man merkt, es fällt einem leichter am Training, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und selbst wenn man da ein bisschen weniger ähm, die Konturen der einzelnen Muskeln sieht, das ist ganz normal, wenn der Körperfettanteil steigt, dann heißt es das nicht, dass die Muskeln auf einmal weg sind. Das habe ich auch irgendwie den Eindruck, dass manche Leute denken, Muskeln, die man nicht sieht, die sind nicht da, weil Körperfett drüber ist. Ich habe gar, gar keine Bauchmuskeln. <lacht> ja, genau, das, das denken viele sich. Ich habe gar keine Bauchmuskeln. Wie mag wie ich es, Bauchmuskeln aufzubauen? Also da hier, können wir, fass mal an bei dir. Ähm, du merkst da bestimmt, wenn du da mal so reingreifst in deinen Bauch und den anspannst, äh, so ein paar Furchen drin. Also ach, stimmt, stimmt. Ja, siehst du, du hast den schon eigentlich. Du müsstest nur ein bisschen den Körperfettanteil äh, senken, dann wäre das schon da und du musst nicht wie verrückt jetzt Bauch trainieren, damit du das bekommst. Klar, ein bisschen Bauchmuskulatur. Hypertrophie ist auch äh, definitiv sinnvoll. Wenn da nichts ist, dann sieht man auch nicht so viel. Aber das ist eben auch eine Sache, ein Paradebeispiel, wo man sich immer für muskulös hält, wenn man Sixpack sieht. Aber das ist einfach überwiegend Körperfettsache. Ne?
1: Tatsächlich könnte man sogar sagen, dass diese Bilder von, oder diese Menschen, Bodybuilder oder andere Sportler, wenn die wirklich sehr wenig Körperfett haben, sehr muskulös gleichzeitig noch aussehen, das kriegt man nur hin mit einem wirklich extrem starken Kaloriendefizit, was dann auch eben hormonell vom Körper nicht gut verkraftet wird. Man hat dann wirklich als Frau zum Beispiel das Phänomen, dass die Periode aussetzt. Man hat als Mann einfach einen Libidoverlust. Man kann Haare verlieren und dann fühlt man sich teilweise so scheiße, dass man nicht mal mehr aufstehen kann und den Raum wechseln möchte, weil man einfach so schlapp ist. Ich habe da keine Erfahrung mit, aber das ist das, was äh, ich von Bodybuildern immer wieder gehört habe. Und dementsprechend ja. sind eben diese Leute, die so fit aussehen, dann die, die natürlich auch in dem Sinne fit sind, aber die fühlen sich einfach dadurch, dass sie diesen Zustand gerade haben, einfach dermaßen miserabel und hundselend, dass das einfach kein anstrebenswerter Dauerzustand ist. Und deswegen kann man auch nicht äh, ripped mit 10% Körperfett oder weniger das ganze Jahr über sein. Das schaffen ganz wenige, die dann natürlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, die vielleicht auch nachhelfen, weil mit Steroiden ist das natürlich viel einfacher. Ähm, und das darf nicht der Standard sein. Ja.
0: Würde ich auch definitiv so unterschreiben und ich habe das in Ansätzen selber auch schon so ein bisschen über erlebt während Phasen, wo ich ähm, ja, radikal intermittierend gefastet habe oder auch mal richtiges Wasserfasten gemacht habe. Ähm, da habe ich mich auch so gefühlt, wie du es eben beschrieben hast. Klar, das habe ich dann nur mal ein paar Tage gemacht, aber der Körperfettanteil war dann auch schon so im Bereich von ähm, 10%, vielleicht ein bisschen drunter sogar 8-9% und ähm, das ist wirklich nicht vergleichbar zu der Power, die man haben kann, wenn man eben mehr isst und auch ein bisschen mehr Körperfett.
1: Nicht umsonst sind ja die wow, stärksten Menschen der Welt, Strongman, Powerlifter, alle um es nicht zu sagen, sehr, sehr fett. Also ne, American Footballer, Strongman, die sind alle super übergewichtig eigentlich. Die haben Massen an Muskulatur, aber die haben auch richtig viel Körperfett und das hilft denen einfach im Training wirklich super stark zu sein.
0: Ja, permanenter Kalorienüberschuss.
1: Also nicht das Dicksein selber jetzt, aber sondern einfach genügend Energie zuführen, ähm, das, das hilft ja. einem dann eben Kraft zu haben.
0: Ich erlebe das auch immer wieder bei mir und auch bei anderen, dass wenn man die Kalorienzufuhr steigert, dass man einfach viel mehr Lust auf Bewegung hat, intuitiv sich viel mehr bewegt. Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Wochen auch wieder noch ein bisschen mehr gegessen und dann habe ich manchmal so Phasen, so abends oder auch so zwischendurch, da will ich einfach die ganze Zeit nur rumhüpfen oder so oder anfangen zu sprinten, weil ich so Bock auf Bewegung habe und das habe ich einfach gar nicht, wenn ich eine Diät mache. Dann ist man so, ach ja, nee, ich bleibe doch mal auf dem Sofa. Das kenne ich gar nicht, wenn ich ähm, richtig ja, erholt bin und viel Kalorien zuführe, wie gerade. Dann, dann hat man richtig Bock, sich auszubelassen, hat auch die Power. Das macht wirklich einen großen Unterschied dann auch ähm, in Bezug auf die Fortschritte, weil wenn man keine Lust hat, sich zu bewegen, schon keinen Antrieb hat, dann wird es auch meist schwierig, das Training gut durchzuführen, sich dafür zu motivieren. Also auch da hilft dann die Kalorienzufuhr doch deutlich. Oder genau. zum Beispiel jetzt auch, wenn viele frieren im Winter, das äh, beobachte ich auch bei mir und äh, bei anderen ganz viel, dass wenn man die Kalorienzufuhr steigert, dass man auch ja, nicht mehr so schnell friert, einem wird wärmer und das ist natürlich auch sehr nützlich im Winter. Ne?
1: Ja, absolut. Kann man Heizkosten sparen. <lacht> <lacht> Okay, wollen wir gut. vielleicht dann einfach mal überleiten zum Thema Weihnachten, Silvester, Feiertage. Ich glaube, das kann da ganz gut anschließen. Klar, ja, da wird jetzt kann. in den nächsten Tagen, Wochen, jeder drüber sprechen. Ab Januar geht es dann wieder los mit neues Jahr, Fortsätze, äh, Vorsätze, nicht Fortsätze, und Vorsätze und so weiter. Aber wir machen auch einfach mal mit und versuchen da einerseits so ein bisschen zu beruhigen, dass man eben nicht... Äh, immer über die Feiertage jetzt super viel Körperfett wirklich aufbaut, sondern dass das eigentlich eher, da gibt es so einen schönen Spruch, man wird nicht dick zwischen ja. äh, Weihnachten und Silvester, sondern man wird dick zwischen Silvester und Weihnachten. Also ja. die, das, das ganze Jahr zählt natürlich und nicht diese paar Feiertage, die es im Jahr gibt mit Ostern und Geburtstag und Thanksgiving, was es in den USA gibt und Weihnachten dann. Ich hatte jetzt auch eine Patientin, die hat gesagt, oh, ich habe so gut durchgehalten, habe ich 20 Kilo abgenommen und dann habe ich an Weihnachten irgendwie ein Leberwurstbrot gegessen und dann habe ich alles gesagt, habe ich gesagt, scheiß drauf und dann habe ich alles wieder zugenommen. <lacht> und das, das ist natürlich auch so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung, die man einfach nicht gebrauchen kann, deswegen einfach erstmal entspannt euch so ein bisschen, wenn es jetzt um die Feiertage geht, ihr könnt nicht extrem viel zunehmen, einfach weil das einfach vom Kalorienüberschuss her gar nicht geht. weil der Körper da auch so ein bisschen gegensteuert. Wenn ihr euch mit 1000 Kalorien überfresst, dann habt ihr nicht 1000 Kalorienüberschuss quasi. Ähm Andererseits gibt es aber auch Studien, dass wirklich Leute über Weihnachten recht viel zunehmen oder an Feiertagen speziell. Da gibt es dann so schöne Kurven. So an Ostern kommt ein bisschen was dazu, was dann im Nachhinein nicht wieder komplett runtergeht. An Weihnachten kommt was dazu, was nicht wieder komplett runtergeht. Und deswegen bitte auch nicht komplett übertreiben und sagen, ja, jetzt ist mir alles scheißegal. Ähm, das ist auch nicht sinnvoll. Also versucht da einfach so einen Mittelweg zu finden, dass ihr euch ein bisschen was gönnt, ein bisschen äh, vegane Schoki, ein bisschen vegane Plätzchen, ähm, mit, mit der Familie essen, das Genießen, das Zusammensein genießen, lecker essen, aber eben nicht komplett übertreiben, aber sich auch nicht komplett geißeln und dann das Soziale komplett vernachlässigen.
0: Ich finde, was ich immer wieder beobachte, ist, dass man schnell in dieses reinkommt ähm, des Überessens. Man spricht ja immer, ja, man will sich ja mal was gönnen, genießen, ist ja vollkommen legitim und auch gut. Äh, und das wird auch nicht den Gewichts, äh, die Gewichtszunahme erklären, äh, das Lebensmittel an sich jetzt, sondern dieses, oh, ich bin komplett übersättigt. Und esse dann noch was irgendwie. Und noch was. Dann gibt es hier noch mal was und da noch mal was. Dann will man irgendwie vielleicht höflich sein. Ich weiß es nicht, dass man dann überall so viel noch Nachschlag nimmt. Was weiß ich. Man könnte ja auch einfach sagen, ich esse schon alles. Aber ich höre dann schon auch mit den ersten Sachen vielleicht ein bisschen früh auf, dass ich mir noch einen Nachtisch gönnen kann. Dass ich noch die Schokolade oder die Kekse zwischendurch essen kann. Weil das passt ja alles rein. Man muss diese Lebensmittel ja nicht weglassen. Sondern man muss ja nur gucken, dass das ja dann in Summe ungefähr in dem Bereich ist, wo man dann ja gesättigt ist und nicht da wie so ein Stein auf dem Sofa liegt anschließend. Das muss ja nicht sein, aber ich kenne es eben von mir selber auch, dass ich das früher immer gemacht habe, aber es ist einfach super unangenehm, kennt ja glaube ich auch jeder, wenn man dann so viel gegessen hat und sich gar nicht mehr bewegen kann, Bauchschmerzen hat, da aufgebläht ist, ohne Ende, das, das ist ja dann auch kein Genuss mehr. Und wenn man sich das vielleicht vorher mal überlegt und sagt, oh, ich höre vielleicht doch auf in, ab dem Moment, wo ich dann vielleicht das erste Aufstoßen oder so kriege, und ähm, nehmen dann nicht doch dreimal noch nach, dann kann das auch schon sehr helfen, dass man an diesen zwei, drei, vier Tagen ähm, nicht jedes Mal 1000 Kalorien im Überschuss ist, weil das wird dann tatsächlich schon schwer durch intuitive Bewegung ähm, zwischen den Feiertagen oder auch nachträglich wieder runterzukriegen. Das gelingt dann wahrscheinlich nicht ganz.
1: Genau, also wie gesagt, einfach so einen Mittelweg versuchen zu finden. Geht dann ja auch ein bisschen wieder Richtung intuitives Essen, das heißt, man kann eben versuchen, einfach ein bisschen in sich reinzuspüren und zu gucken, okay, wann bin ich denn jetzt wirklich satt? Okay, Eis oder was weiß ich, Nachtisch, Schokolade, was passt natürlich immer noch rein, aber der Körper sagt einem eigentlich meistens dann auch, wenn er wirklich nicht nur vom äh, Körperlichen her genug hat, sondern wenn es auch physisch, äh, psychisch quasi reicht. Also ne, das erste Stück Schokolade schmeckt immer noch am geilsten und das letzte ist dann auch schon weniger geil. Und ja. dementsprechend auch einfach das Genießen wieder äh, versuchen zu lernen. Da gibt es auch so schöne Techniken, kann man mit Schokolade zum Beispiel machen, dass man erstmal daran riecht, dass man sich dann erstmal äh, vorstellt, wie, wie das wäre, das Ganze zu essen. Dann nimmt man sich so ein kleines Stückchen zum Beispiel, also nicht so ein kleines Stückchen, sondern so eine kleine Ecke zum Beispiel. Und dann isst man dieses Stückchen Schokolade wirklich in, irgendwie in fünf Minuten und schlingt es eben nicht so äh, unachtsam einfach runter. Weil dann hat man ja auch eigentlich gar nichts von dem Geschmack. Und dementsprechend hat das dann auch eben mit Genießen nichts zu tun, wenn man äh, eine 300 Gramm Tafel Schokolade in äh, 10 Minuten isst. Das hat ja nichts mit Genuss Boah. zu
0: tun. Achtsamer Genuss ist das Stichwort, ne? Genau. Kann ich auch sehr unterschreiben, was ich ähm, noch empfehlen würde, was mir gerade einfiel. Hm, kannst ja auch mal sagen, was du davon hältst, aber ich würde befürworten, dass man, wenn man jetzt mittags bei Omi ist und abends bei Opi, dass man trotzdem morgens auch sein Frühstück wie gewöhnlich einnimmt, dass man ja so eine gewisse Basis schon mal hat, vorgesättigt ist und dann nicht sagt, oh, ich esse ja mittags und abends schon so viel, deswegen lasse ich jetzt mein Frühstück, was ich normalerweise habe, weg, damit ich dann da auch noch was essen kann.
1: Genau, also Frühstück weglassen ist auf jeden Fall, das zeigen ganz viele Studien, keine besonders gute Idee der Stoffwechsel ist quasi morgens einfach effizienter, jetzt nicht was Kalorien oder so angeht, sondern eher was dann zum Beispiel Verstoffwechselung von Fett und Kohlenhydraten angeht, da sind wir morgens besser, deswegen sollte man eben vielleicht auch die größte Mahlzeit des Tages eher morgens zu sich nehmen, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, der ist dann durchaus mit einer gewissen Wahrheit versehen, äh, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann irgendwie sowas, ja. ähm, so könnte man das zum Beispiel machen und Frühstück weglassen ist eben in vielen Fällen dann eben auch mit einem erhöhten Körpergewicht assoziiert und ist deswegen einfach keine besonders gute Idee und ein Frühstück ist natürlich auch meistens zumindest was, was man noch selber in der Hand hat. Ne? Wenn dann abends äh, im veganen Fall der Seitanbraten kommt oder Knödel oder whatever, dann ne, ist das ja auch so ein soziales Happening, dann ist man ja auch dabei, weil das dann quasi dazugehört und ein Frühstück kann man ja aber vielleicht, äh, außer man macht jetzt auch so ein Familienfrühstück, dann kann man das ja vielleicht selber gestalten und kann dann auch wieder schauen, dass es das ein bisschen gesünder gestaltet ist, nicht so kalorienreich oder eher proteinreich. Das hat man dann ja vielleicht noch eher selber in der Hand und das sollte man dann vielleicht auch nutzen.
0: Ja, aus gesundheitlicher Sicht ja auch sinnvoll, nicht nur dem Körpergewicht wenigen, ähm, da ist man ja sich noch nicht so ganz sicher, ob da die Verteilung der Mahlzeiten so die Rolle spielt letztlich. Hat gar keinen Einfluss. Hat ja keinen Einfluss, ja, aber das... Ähm, ja, was zum Beispiel die Blutfette angeht oder auch die ähm, Insulinsensivität, das ist ja durchaus verschlechtert, wenn man das eher in die zweite Tageshälfte verlegt. Und da kann das Frühstück eben schon eine gute Grundlage auch an den Feiertagen setzen, dass man sagt, hey, ich esse das, damit ich dann ja, mittags und abends nicht mehr ganz so viel ähm, essen kann, essen muss, Das muss ja nicht heißen, dass ich das Mittag dann komplett auslasse. Bei Oma, ich kann ja das Frühstück vielleicht ein bisschen kleiner wählen, wenn ich weiß, dass... Mittagessen wird irgendwie sehr üppig, aber dass man zumindest was da hat und nicht ähm, ganz mit leerem Magen da reingeht, nur um sich, sich da wirklich ähm, alle Reste aufessen zu können bei, bei genau.
1: genau, vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch noch mal darüber sprechen, wie wir damit umgehen, wenn wir mit Familie Weihnachten feiern, die nicht vegan sind. Das ist, denke oh, ich, für viele immer ein absoluter Spießrutenlauf. <lacht> Und vielleicht können wir da ein bisschen sagen, wie wir das machen und können dem einen oder anderen ein bisschen helfen, das besser zu managen. Oder einfach, dass wir ein bisschen darüber erzählen, wie wir das machen. Wie machst du das?
0: Ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Vorbild bin. Inzwischen vielleicht schon. Früher war ich wirklich da so, dass ich, glaube ich, meinen Mitmenschen gerne mal oder der Familie den Genuss auch verdorben habe mit meinem Hate gegen tierische Produkte. Inzwischen sehe ich das recht entspannt, bin happy, wenn meine Mutter, so war es zumindest an Weihnachten immer, das erste Weihnachtsessen so macht, da gab es dann auch für mich immer einen veganen Braten oder so, den habe ich dann gegessen, hat sie gegessen in Teilen und mein Papa und sie auch ein bisschen, hat dann irgendwie so Kalb gehabt oder Ente. Klar, mache ich jetzt keine Luftsprünge, wenn ich sehe, dass die äh, da Fleisch essen und ähm, jetzt inzwischen aus ethischen Gründen, früher habe ich immer gesagt, ja ihr solltet das nicht essen, das macht euch krank, das, das sage ich jetzt nicht mehr. Aber ja, man kann, glaube ich, mit einem guten Beispiel vorangehen, äh, zeigen, hey, hier der Seitanbraten oder was auch immer, der schmeckt auch sehr lecker. Das klappt dann zum Beispiel bei meinen Eltern auch gut. Die sind dann davon auch begeistert, ähm, essen das auch. Und dann isst man natürlich tendenziell ein bisschen weniger Fleisch und teilt sich das vielleicht dann auf, isst dann das in den Folgetagen dann ähm, auf. Und ja, dadurch ist ja dann auch schon mal so ein bisschen was passiert. Und äh, bei Großeltern oder bei der sonstigen Familie, da ähm, habe ich auch keinen sonderlichen Einfluss. Da muss ich ähm, ja das auch über mich ergehen lassen. Aber ich glaube, das ist auch hier das Beste, wenn man einfach zeigt, ey, das kann auch sehr gut schmecken, wenn man das Ganze äh, rein pflanzlich macht und wenn man dann auch ein gutes Vorbild ist, was ähm, die Gesundheit angeht, wenn man fit aussieht, wenn das schmeckt, ähm, dann können sich die anderen, glaube ich, auch ein, Vor äh, ein Beispiel daran nehmen zukünftig und das zumindest auch mal probieren und dann vielleicht auch vor oder später in Frage stellen, ob sie das denn überhaupt brauchen, die Weihnachtsgans oder was es da auch immer gibt.
1: Ja, ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass man ganz klar kommuniziert, dass man das nicht gut findet, also den ethischen Ernst dabei quasi nicht vergisst, aber dass man eben auch ja, dann das Ganze nicht vielleicht versucht, jedes Mal an Weihnachten wieder auf den Tisch zu bringen, weil das ist auch wieder so eine Diskussion, es gibt ja auch so Leute wie zum Beispiel die militante Veganerin auf YouTube, die dann, ja. sagen wir mal, sehr provozierend auf die Leute zugeht, wo man sich dann fragen kann, okay, ist das jetzt der richtige Weg, mit den Leuten zu kommunizieren? Ähm, aber wir wissen einfach nicht, ob sie jetzt dadurch mehr Veganer erzeugt oder ob sie mehr Leute abschreckt. Das, da gibt es keine Daten zu. Von daher ist es nicht ganz klar, was man da jetzt eben empfehlen sollte. Aber ich denke, aus einer rein persönlichen Perspektive ist es nicht so empfehlenswert, jedes Jahr an Weihnachten dann jedes Mal wieder den Familienmitgliedern eine Predigt zu halten, dass das alles so grausam ist und dass die Tiere ausgebeutet werden. Und so, das ist natürlich so. Vielleicht kann man es halt einfach mehrfach betonen, wie da die eigene Sichtweise ist und dann aber auch quasi das Kriegsbeil, zumindest bei so einem Familienfest dann begraben.
0: Ich muss da gerade an das äh, Reel von Anna denken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. So zeigt, wenn Leute sagen, veganes Essen ist eklig und dann aber einen Truthahn Gemüse in den Arsch schieben.
1: <lacht> ja, da gibt es auch so ein schönes YouTube-Video mit so einer amerikanischen Omi. Die ja, haben, die äh, ja, die ist auch super. Ähm, so typisch Thanksgiving. Und jetzt pack, machen wir einen Tru Truthahn, so nach dem Motto: äh, Wir stecken einen Truthahn in einen Truthahn. Oh, oh, das ist aber eklig. Nee, wir machen das mit Tofu jetzt so.
0: <lacht> ja, das ist ging halt, auch voll gerade die letzten Jahre.
1: Ist natürlich auch wieder die Frage, wollen wir Tiere mit Ekel assoziieren? Wollen wir sagen, dass Tiere eklig sind? Natürlich sind sie das nicht. Es sind Lebewesen, die wir auch schützen wollen als Veganer. Aber dann eben zu sagen, ja, veganes Essen ist eklig und dann aber gleichzeitig eben sowas zu machen, ist dann auch wieder ein hm, bisschen komisch. <lacht> Sehr genauso wie, äh, du isst vegane Wurst, weißt du überhaupt, was da drin ist? Äh, ja, ich gucke hinten auf die Verpackung und dann sehe ich alles, was drin ist. Und bei deiner Wurst äh, siehst du aber nicht, was alles da reingegangen ist an Tierteilen.
0: Ja, das ist auch so ein Paradebeispiel. Die Leute haben sich null damit beschäftigt, was in ihrem Essen drin ist, haben aber Angst davon, was in, darüber, davor, was in den äh, Fleischersatzprodukten drin ist. Das ist so ein Klassiker. Höre ich auch immer wieder, oh, so viele Zusatzstoffe.
1: Genau, die sind aber oh. ja getestet und sicher und deswegen kann man das alles soweit machen.
0: Genau, hast du noch weitere Sachen, die dir einfallen würden an Weihnachten? Ich überlege gerade von der Kommunikation. Ich glaube, ich würde nur noch ergänzen, vielleicht die Aktivität nicht ganz aufzugeben in der Kombination zu den Weihnachtsessen. Das wollte ich eben noch sagen, dass man eben nicht sagt, ich mache äh, vier Festtage, wo ich richtig reinhaue, aber lass dann den Sport auch ganz weg in der Kombi. Also das würde ich nicht empfehlen. Klar, wenn man irgendwie bei Familie zu Gast ist, kann man vielleicht nicht in sein Fitnessstudio gehen oder seine Sportart, die man sonst macht, ausüben. Aber dass man zumindest versucht, mindestens körperlich aktiv zu sein oder sogar ein Training auch ähm, zwischen den Feiertagen macht, das wäre dann natürlich sehr nützlich, weil man dann, wenn man zum Beispiel du jetzt auch eine Diät macht und dann mal ein paar Tage wieder mehr isst, ich weiß nicht, wie das bei dir geplant ist, dann kann es natürlich sein, dass das Training auch direkt davon ähm, profitiert, wenn die kohlenhydrat und wieder gefüllt sind, dann hat man eine bessere Performance im Training und kann diese Phase auch mal gezielt dann nutzen, aber da den Sport ähm, nicht zu vernachlässigen wäre, auch wenn das eben praktisch umsetzbar ist, zu empfehlen.
1: Ja, das ist ja wie so dieses Thema Urlaub. Ne, jetzt habe ich eine Woche Urlaub, ich kann nicht trainieren, die Leute machen sich total verrückt. Da kann man dann einfach sagen, okay, nach einer Woche, oder sogar nach zwei Wochen, ähm, wenn man jetzt nicht komplett immobilisiert, äh, ohne Nahrung im Bett liegt, dann wird man da kein bisschen Muskelmasse verlieren. Da gibt es Studien zu und ja. dementsprechend einfach über die Weihnachtstage auch da sich einfach nicht den Stress machen und sagen, ja, ich lasse jetzt das Weihnachtsessen ausfallen, weil ich muss jetzt zum Training oder so. Das ist, glaube ich, für viele nicht der Weg, sondern einfach entspannt dabei sein, die eine Woche, ne, vielleicht nicht 24. bis 31. und dann geht es halt im Januar wieder weiter und dann ist das quasi völlig folgenlos.
0: Ja, was Muskelverlust angeht, sowieso mit dem mehr an Essen in der Regel, aber wer sagt, er kann und möchte weiter trainieren, sollte das natürlich machen und dann kann man die, ja, den Kalorienüberschuss womöglich sogar gebrauchen beziehungsweise ist er dann hat er eine geringere Auswirkung auf das Körpergewicht, das wäre aus der Sicht schon ganz sinnvoll, ne?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, wollen wir als Letztes noch ein bisschen über deine Studie sprechen? Mhm. Deine Masterarbeit-Studie, ist das richtig?
1: Genau, ich kann ja einfach mal erzählen, wie das gekommen ist. Es gab oder gibt oft in Masterstudiengängen, war in Hildesheim bei Sport auch so, quasi so ein Praktikumsmodul und dann muss man irgendwie über dieses Praktikum eine Idee für eine Studie finden, muss dann quasi eine, eine eigene Mini-Studie durchführen als Vorbereitung quasi für die Masterarbeit, weil das ja meistens auch eine praktische Studie ist dann, eine praktische Arbeit ist. Und da habe ich halt eine Studie, eine Mini-Studie quasi mit Teilnehmern aus meinen Bewegungsgruppen durchgeführt, wo ich einfach gefragt habe, hier hey, wer hat zum Beispiel Kniearthrose und eben Schmerzen? Und dann habe ich diesen Leuten, die in den, in den Bewegungsgruppen sowieso schon trainiert haben, dann die Truvi am Minus einfach äh, zur Verfügung gestellt. Das sollten die dann eben entsprechend einnehmen mit 40 Gramm umgerechnet. Also die sollten dann 10 äh, Kapseln, 10 Presslinge quasi einnehmen. Und dann halt nach dreieinhalb Wochen, wie lange so eine Packung dann eben reicht, wenn man 10 Stück einnimmt, 24 Tage habe ich halt geschaut, wie ist das mit den Schmerzen, sind die dann quasi besser geworden. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen. Da gibt es eben so validierte Fragebögen, die man dann austeilen kann für Kniearthrose zum Beispiel. Und dann kann man eben gucken, sind die Schmerzen besser, wenn die eben das Training bei mir machen und andererseits aber eben auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aminosäuren aufnehmen, weil eben Aminosäuren für die Muskelfunktion ganz, ganz wichtig sind da es eben auch Zusammenhänge gibt, dass die Muskelfunktion wiederum wichtig ist für die Schmerzstärke bei einer Kniearthrose und dementsprechend könnte es eben eine Verbindung geben. Es gibt auch schon so ein paar Studien dazu, die gezeigt haben, dass es da irgendwie eine, eine sinnvolle Sache sein könnte, genügend Proteine zu essen oder eben äh, Aminosäuren zu supplementieren und dementsprechend habe ich das halt gemacht. Die Studie hat ganz, ganz viele Limitationen, die hat keine Kontrollgruppe, die ist nicht verblindet, kein Placebo, kleine Gruppengröße, kurze Dauer. Ähm, man hat quasi einfach eine ganz, ganz schlecht kontrollierte, ganz, ganz schlechte methodische Studie da. Aber so ist das halt, wenn man über begrenzte Mittel quasi verfügt nur und das alleine macht. Letztlich ist da dann eben rausgekommen, dass der Schmerz ähm, im, sage ich mal, nicht klinisch signifikanten Bereich runtergegangen ist durch die Aminosäuresupplementation, also von einer 4 auf eine 2,9 auf so einer äh, 1 bis 10 Skala. Das ist jetzt halt die Frage, merkt der Patient das überhaupt? Aber es war eben statistisch signifikant. Und darauf aufbauend habe ich mir dann eben ein Konzept für die Masterarbeit überlegt, wo ich ein paar der Limitationen ein bisschen aufgegriffen habe, dass ich das jetzt einfach ähm, besser methodisch machen möchte. Und dementsprechend wird das eben so laufen, dass im besten Fall 20 Leute in einer Kontrollgruppe sind und 20 Leute in der Interventionsgruppe. Die eine Gruppe kriegt die äh, Aminosäuren plus ein entsprechendes Training mit Dehn- und Kräftigungsübungen fürs Knie und die andere Gruppe kriegt eben nur, in Anführungsstrichen, das Training und dann kann man eben schauen, ob die Gruppe mit den Aminosäuren dann besser abschneidet am Ende als die Gruppe, die quasi nur trainiert hat und da bin ich jetzt eben gerade in der Rekrutierungsphase, habe schon zwei Teilnehmer in der Kontrollgruppe gewinnen können und die Studie soll dann eben auch ungefähr 14 Wochen dauern und hat deswegen einfach eine bessere Qualität, ne? weil sie jetzt kontrolliert ist, sie ist ähm, quasi größer von der Gruppe, sie ist länger von der Dauer und ich habe eben jetzt auch noch eine Kontrolle des Bewegungsverhaltens zum Beispiel mit integriert, das heißt, ähm, einfach mal einen Fragebogen am Anfang, wo die Leute sagen, wie viel sie sich so bewegen. Da gibt es auch validierte Fragebögen für und dann können die Leute das quasi angeben und dann kann man einfach gucken, ähm, vorher, nachher haben die Leute nicht nur das Training gemacht, sondern haben sie sich vielleicht auch sonst noch mehr bewegt. Wir hatten ja das auch in der Schmerzfolge letztes Mal, dass Bewegung eine tolle Sache ist bei Arthrose, bei Knieschmerzen und dementsprechend könnte es natürlich auch sein, wenn die Leute sich einfach mehr bewegen, dass das dann auch zu einem positiven Effekt wird und dass es gar nicht mein Training war oder die Aminosäuren. Das muss man natürlich kontrollieren und genauso habe ich nochmal eine Körperfettmessung, die ich mit den Leuten mache, um einfach zu schauen, haben die vielleicht zufälligerweise abgenommen im, über die Studie, weil dann gibt es eben auch eine mhm. Symptomverbesserung, die einfach gar nichts mit meinen Sachen zu tun hat. Und ähm, genau, das läuft wahrscheinlich so bis März oder April nächsten Jahres. Dann muss ich die natürlich noch schreiben und dann habe ich ja auch in dem letzten Random Talk gesagt, dass ich dann vorhabe, das Studium der Ernährungstherapien nächstes Jahr dann eben mit der Masterarbeit entsprechend abzuschließen.
0: Sehr spannend. Ähm, Placebo kontrolliert war aber jetzt äh, nicht möglich, ne, wenn ich das rausgehört habe.
1: Nee, es, es gibt ja keine Placebo-Presslinge, die ich den Leuten jetzt geben könnte. Das ist alles super aufwendig. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Das heißt, die Studie ist immer noch methodisch sehr schlecht, aber sie ist zumindest schon mal besser und es ist, es ist so schon ein absoluter Arbeitsaufwand, weil ich auch mit den Leuten dann nochmal Kontrolltermine mache, wo ich kein Geld für bekomme, einfach damit die daran teilnehmen und deswegen ist das so, wie ich das gesagt habe, schon die Grenze des Machbaren als Einzelperson.
0: Ich hatte gerade nur an andere Supplements gedacht, die vielleicht kostengünstiger sind, die man hätte geben können der anderen Gruppe, aber dann müssen die natürlich auch gucken, dass die sich untereinander nicht absprechen, nicht wissen, dass das ein unterschiedliches... Ja, ähm, das, ist das ist noch so ein beraten, Faktor, die werden miteinander reden.
1: Ähm, die Leute fragen ja auch, ja, warum soll ich denn diese Proteine jetzt einnehmen? Wenn ich dann sage, ja, das könnte ihnen bei den Schmerzen helfen, dann ist das natürlich ein Placebo, den ich setze und ja, positive schon, Erwartungshaltung. Machen, eigentlich. Ja.
0: ist schwierig, schwierig. Ja, das sehen viele immer nicht, die sagen, oh, Studie hier und da, aber das sollten wir auch nochmal aufgreifen als Podcast-Thema, dass man da mal vielleicht so einen kleinen Überblick auch gibt. Ähm, da hast du ja auch Videos bei YouTube zu, aber ich denke, das wäre für einen Podcast auch nochmal ganz interessant, dass man ja, über solche Themen mal so ein bisschen spricht, das relativiert, dass wenn Leute von Studien sprechen, dass eben die Methodik auch ganz, ganz wichtig ist, dass sie einen Unterschied machen kann. Im Zweifelsfall hat das dann null Aussagekraft oder es ist ein interessanter Hinweis, ne?
1: Ja, da sollten wir auf jeden Fall noch mal eine Folge zu machen zur Evidenzhierarchie und zu äh, Studienmethodik, wie man das liest, ja. äh, was verschiedene Designs dann auch für Vor- und Nachteile haben. Speziell auch auf Ernährungswissenschaft bezogen gibt es einige Besonderheiten. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal machen. Mhm.
0: Könnt ihr auch gerne mal Feedback zu geben ähm, an unsere Zuhörenden, ob das für euch auch interessant wäre. Ich denke, wir würden das ja auch dann nicht so komplex, nicht so wissenschaftlich versuchen aufzuziehen, sondern wirklich mal so die verschiedenen Studiendesigns, wie du es eben gesagt hast, ein bisschen erklären und sagen, worauf man da schauen sollte, wenn man sich sowas mal ganz schnell angucken möchte, bewerten möchte, ob die Aussage von einer Person, die getätigt worden ist oder belegt worden ist mit einer Studie, ob man dem Glauben schenken kann eher oder ob man das in Frage stellen
1: sollte. Ja, einfach so ein kleiner Guide vielleicht, dass die Leute den, die jetzt keine wissenschaftliche Ausbildung haben, dann trotzdem so ein bisschen äh, den sogenannten Schnüffeltest durchführen können. Also dann äh, guckt man sich die Studie zumindest so grob an und dann sieht man vielleicht schon, oh okay, das ist jetzt eine Studie mit Hamstern oder man sieht, oh, die hat ja gar keine Kontrollgruppe und dann weiß man schon, hm, okay, die ist jetzt vielleicht nicht Spiegel. ganz so gut geeignet und das kann man tatsächlich schon relativ leicht erkennen, da braucht man keine wissenschaftliche Ausbildung, das muss man einfach nur wissen und da muss man es machen.
0: Ja. Halte ich auch für sehr sinnvoll. Okay, hast du noch was auf der Agenda, Dominik? Willst du noch was loswerden?
1: Nee, eigentlich ähm, denke ich, haben wir ein ganz schönes, rundes Paket heute gehabt. Ein paar verschiedene Themen einfach. Und wie gesagt, ähm, ihr könnt euch wirklich nächstes Jahr auf einige spannende Gäste freuen. Oh ja. Also abonniert das am besten, wenn das geht bei eurer Podcast-Plattform. Irgendwie, dass ihr Neuigkeiten bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Und ja, das mit der Bewertung gilt immer noch, also das, das freut uns wirklich immer sehr, wenn ihr irgendwie fachliche Kritik habt, inhaltliche Kritik, dann, dann auch gerne schreiben, ähm, nur was irgendwie ein bisschen doof ist, ist schlecht bewerten und nicht schreiben, was einen stört, das ist doof, weil dann können wir ja nichts dran ändern, ähm, genau. Von
0: meiner Seite nochmal der Hinweis zum Gruppencoaching, die ersten zehn Plätze, die werden günstiger sein, ähm, die liegen bei sechs Monaten bei 2000 Euro. Und wenn ihr euch jetzt noch im Dezember meldet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr dann noch unter die ersten zehn kommen könnt. Deswegen da der Aufruf. Falls ihr daran Interesse haben solltet, meldet euch gern bei Dominik oder mir. Dann können wir euch da beziehungsweise eher ich, ähm, nähere Infos zu geben. Genau. Ansonsten bedanke ich mich auch sehr wieder bei dir, Dominik, und auch an unsere Zuhörenden. Hat wieder richtig großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben erneut hier Mehrwert ähm, bieten können, ähm, auch in diesem ja, eher random Talk heute und hoffe, dass ihr damit auch ein bisschen vorbereitet seid für die Weihnachtszeit, da guten Gewissens durchkommt und ja, weiterhin gute Fortschritte erzielt und wir freuen uns weiterhin auf euer Feedback, wie du auch schon gesagt hast. Meldet euch sehr, sehr gern bei Fragen auch, wenn ihr jetzt zu einer einzelnen Podcast-Folge ähm, Fragen habt. Ich höre jetzt auch immer häufiger Feedback, das finde ich super wertvoll. Traut euch da wirklich, äh, Fragen zu stellen, Feedback zu geben, damit können wir dann auch gucken, dass wir es das zukünftig noch besser ähm, ausgestalten oder auch Themenwünsche aufgreifen. Da sind wir wirklich relativ flexibel.
1: Ja, und wenn ihr das jetzt gerade quasi hört, im Dezember noch, dann wünschen wir euch natürlich einfach schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns wahrscheinlich auch im neuen Jahr dann erst wieder. Dieser Podcast wurde präsentiert von Truvi vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.